CC Growth Journeys from Emerging Ecosystems to Global Markets. milyon dolarlık bir valuation ulaşmak istiyoruz bir sonraki roundumuzda. Bunun akabinde bir 10 milyon dolar ciro olacak seneye. Hani bir run rate olarak. 500 binde kullanıcı istiyoruz. B2B ve B2C karışık. This is a live recording from an event we hosted in Istanbul. So unfortunately this episode is only available in Turkish. We will continue to host events around Central Eastern Europe and Turkey. Stay tuned. Mirai Vivo'nun kurucusu ve şirket bizim 4 sene önceki yatırımımızdan sonra 10 milyon dolar yatırım aldı. Vivo, geliştirdiği idrar testi sayesinde kullanıcıların hem su tüketimi, pH, keton, idrar yolları enfeksiyonu gibi testlerin sonuçlarına hem de vücut bilgilerine bağlı olarak beslenme ve sağlıklı yaşam tavsiyelerine anında ulaşmasını sağlıyor. Bölüm içerisinde Vivo'nun kandan idrara pivotunu, iş modelindeki farklı koronabilirlik katmanlarını, idrar içerisindeki verinin büyüklüğünü ve genel olarak kişisel sağlık pazarını konuşacağız. Bu bölüm CC Nights'ta canlı etkinlik sırasında kaydedildi. CC Nights altında böyle etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Bizi takip edin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Harikayım. Vivo bizim ilk fon yatırımlarımızdan ve ben ne zaman yatırımcılarımıza anlatıyor olsam fon yatırımcılarımıza Vivo ne iş yapıyor? İşleme çubuğu derdim. Rina da bana kızardı. İşleme çubuğu diye kaldı bende ama sen şöyle daha güzel anlatsana Vivo ne yapıyor? Tabii. Ama ciddi bir suratla. Tabii ki. Vivo bir sağlıklı yaşam asistanı aslında. Evde yapılabilen testlerden veri alarak size vücudunuza, hayatınıza, enerji seviyenize, hayat kalitenize en uygun beslenme tavsiyelerini sağlayan bir uygulama ve idrar testlerinden oluşuyor. İlk ürünümüz idrar testiydi aslında. İşleme testi diye kısıtlamamak lazım. İkinci ürünümüz de idrar testi ama daha yeni portfolyo produktlar geliyor yani. İdrar testi nasıl çalışıyor? Ne yapman lazım? Vivo testlerini biz onlara Vivo Stick diyoruz. Üzerine idrarınızı yapıyorsunuz. Yani aslında gerçekten işleme çubuğu düşününce. <gülüyor> evet. Üzerine idrarınızı yapıyorsunuz. Ardından 2 dakika bekleyip Vivo mobil uygulamasıyla okutuyorsunuz, scan ediyorsunuz. Renk değişimlerine bağlı olarak da Vivo sizin su tüketiminiz, idrarınızın pH seviyesi, yağ yakma oranınız, enfeksiyonlar gibi analizler yapıyor. Bu ilk ürünümüzdür. Şimdi yenisi çıkıyor. Aslında hafif rollout etmeye başladık. Artık Vivo ile kalsiyum, magnezyum, vitamin C ve tuz tüketiminizi de takip edebileceksiniz. Yani Vivo ürün ailesi bayağı genişledi. Peki şöyle biraz şeyden bahsedebilir misin? Müşteri sayısı, elinizdeki veri, aktif müşteri, kaç ülkede olduğunuz Vivo şu an ne durumda? Şu an 25 bini aşkın tekil müşterimiz var. Bir yaklaşık 30'a yakında B2B müşterimiz var. Bunlar işte corporate wellness'la ya da işte kendi müşterilerine Vivo sağlayan spor salonları gibi müşterilerimiz var. Yaklaşık 50 bin kullanıcımız var test almış. Giderek de büyüyoruz. 4-5 sene önce biz ilk Vivo ile görüşürken ki birkaç sene üst üste görüşmüştük apayrı bir iş yapıyorlardı. Adı da hatta VivoSense'ti. Daha sonra tam biz yatırım yaparken bize pivot edeceğiz yeni pazarımız bu dediler. Biz de tam o anda doğru yakaladığımız için hemen yatırım yaptık. Pivot ettiler Vivo oldu. Hızla büyüdü. Birazdan onu konuşacağız zaten. Ama ilk ürün ne yapıyordu? Biraz VivoSense'i anlatıp o pivotu niye yaptınız onu da anlatır mısın? Tabii biz İlk şirketimizde taşınabilir tanı cihazları geliştiriyorduk. Aslında basitçe hayal etmenize yardımcı olmak için hastaneye gidip bir hemogram full kan sayımı testi yaptırırsınız ya. Bu testi mesela evinizde yapabileceğiniz taşınabilir cihazlar, küçük cebe sığacak laboratuvarlar geliştiriyorduk. Pivot ettik aslında çok farklı bir yere gitmedik ama o sektörde hem yeni bir ürün çıkarttığımız için bu arada onu hala tam olarak başarabilen bir şirket de yok. Q-Health var, IPO yaptılar yakın zamanda. Onlar da Covid testi yapıyorlar evde. 
hala tam olarak bir ürün çıkmadı. Yani hala içimlere bir şey geçer. Belki de bizim ekibimiz gerçekten 3-5 yıl sonra tekrar buna kaynak ayırıp bunu gerçekleştirebilir gibi geliyor. Allah Türk Terenos geliyor. Netflix üstüne bir dizi daha çeker. <gülüyor> e, yo hani artık her şey daha sağlık sistemlerine daha regil olduğu için Terenos sonrası risk yok. <gülüyor> Terenos'a teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Arka taraftaki teknolojiyi biraz anlatabilir misin? Büyük veri, görüntü işleme, yapay zeka, makine öğrenimi neler yapıyorsunuz orada? Aslında biraz intensaya benziyor. Çünkü onlar da hani böyle balon olduğu için hani biz AI kullanıyoruz değil. Gerçekten ihtiyaç duydukları için bu teknolojileri kullanıyorlar. Biz de aslında machine learning olmadan ve bunun görüntü işleme algoritmasını güncel kütüphanelerle geliştirmeye çalıştık. Fakat istediğimiz accuracy'lere yani hassasiyette doğruluklara asla ulaşamadık. Ve en sonunda her şeyi machine learning'e çevirdik. E, o da çok sancılı bir süreçti yani. Makine öğrenmesinin verini çalışması için train ettiğiniz datanın çok kaliteli ve çok olması lazım. Bayağı data farming şirketine dönmüştük 3 ay boyunca. Sürekli çeşitli fotoğraflarla değişik ışıklar altında çeşitli, her yer idrar fotoğraf çekiyoruz ve data. <gülüyor> Kaç kişinin idrarını görmüşsündür bugüne kadar? Çok. Kaç kişinin idrarını gördün Hayır, ya? Hayır, şey, e, kullanıcılarımızınki görmedim tabii ki. Böyle eğitmek için o fotoğraflara ha, bakmıyor çok, muydunuz? Çok, çok. Biz bir de bu aslında tam olarak legal de olmayabilir. O yüzden söylemeyin ama herkese idrar alıyorduk. Sonra onu hastane cihazlarından <gülüyor> okutuyorduk. Çok iyi. Sonra da bir bu stikleriyle okutup fotoğraflarını çekip karşılaştırmalarını yapıyoruz. Şu an çok daha klinik ve doğru bir şekilde ilerliyoruz hastanelerle vesaire ama başladığımızda çılgınca... Ekibin psikolojisi çıktı. düzgün, her şey yolunda. Çok iyi. Geçen hafta retreat yaptık. Herkes çok mutlu şu an. <gülüyor> güzel, güzel. Çok güzel. Peki farklı savunabilir katmanlarını konuşmak istiyorum. Burada tabii ki teknoloji anlamında büyük bir giriş bariyeri var. Mükemmel bir marka oluşturuyorsunuz e, müşteri tarafında. O ayrı bir aslında savunabilirlik katıyor size. Ve müşteri verisiyle beraber aslında bir yerde network efekt var diyebiliriz. Daha çok müşterinin verisi oluştukça yeni yeni insightlar kazanabiliyorsunuz. Bu da siz daha da korunabilir hale geliyor. Daha sonradan çıkacak rakiplere göre. Birazcık sen bahseder misin? Vivo'yu asıl korunabilir yapan ve ileride eğer milyar dolar bir şirket haline gelebilecekse... Farklı ne gibi defensible modlar var şirkette? Sondan başlayayım evet. Kullanım datası çok önemli bir ayrıntı burada. Çünkü aslında bu image processing'deki hassasiyetimizin artmasının en büyük sebeplerinden biri de user sayımızın artması ve çok fazla dataya veriye sahip olmamızdı. Bu tabii ki bir defensibility elementlerinden birisi. Bir diğeri de marka ve kullanıcı deneyimi bizim sektörümüzde çok önemli. Mesela Forbes'a çıktık. Customer Experience'da en başarılı startuplar olarak bilgisayar yayınlandık. Yani her müşterimizin sürekli nabzını yokluyoruz. Sorun çıktığında çözmek, hem hani anında çözmek, sürekli perkler, benefitler vermek, iyi işte loyal customer'larımıza falan. Bunlar aslında markayı ve müşterilerin o komünitesini iyi beslemek sürekli. Çok ciddi bir yani evde test, wellness sektöründe Önemli bir ayır Ya Peki bir de müşterilere ulaşmak için farklı farklı kanallar deniyordu Vivo. Bunun içinde cimlere aslında koymak da var. Farklı influencerlarla partnership yapmak da var. B2B2C stratejisi de var. Influencerlerin çişlerine erişiminiz var mı? Çişlerine derken? Ya şöyle çiş fotoğraflarına falan. Ya bazı insanlar paylaşıyorlar. Ya bu arada çişini mesela bir bardakta oluyor, sticky oluyor. Instagram'da onu da paylaşıyorlar evet. Instagram'ımıza bakabilirsiniz bu Vivo app. Yani çok çılgın. Herkes sonuçlarını, çeşitli testlerini, her şeyini paylaşıyor. Değişik bir aslında e, akım bu. Quantified self, self-care. Aranızda hiç Vivo'yu denemiş olan var mı? Daha önce herhangi bir çubuğa işemiş olan var mı? <gülüyor> Sevdi mi? Sevdi. Güzel, sevindim. Erişim yok değil mi bu fotoğraflara? Esat'ın eşinin fotoğraflarına falan erişemiyorsunuz evet, herhalde. Yani aslında şey bu fotoğraf hani siz Vivo'da fotoğraf çektiğinizde bütün bu fotoğraflar anonim ve hiçbir şekilde kullanıcılar bağlantıları yok. Hani istiyorsanız selfie çekerek çekin kimse erişemez. <gülüyor> Yanlış mı? <gülüyor> İpek güvende. İpekle ilgili hiçbir sıkıntı yok. 
Peki bu veri arttıkça aslında çıkardığınız çıkarımlar da artıyor. Daha önceden sadece böyle pH, su, keton gibi şeyler konuşuyorduk. Bugün işte kalsiyum vesaire, magnezyum dedin bayağı bir artıyor. Nereye doğru gelişecek? Yani bir yıl, iki yıl sonraya baktığınızda kaç farklı datayı yalnızca bir idrar çubuğunun resmini çekerek anlamlandırabiliyor olacak bir bu? Şimdi aslında idrar içinde 4000'den fazla metabolit bulunan çok değerli bir sıvı. Ama her şey bizim gibi kolorimetik yani renk değiştiren ya da hamilik ya da bu Covid'in hızlı testleri var ya çift çizgi gördüğünüz. Öyle testlerle ölçemiyoruz ama sadece bu iki yöntemle ölçebileceğimiz 60'dan fazla metrik var. Bunların içerisinde hormonlar, yani prostat kanseri de göz, yani kanser gibi hastalıklar ya da vitaminler, mineraller de gözükebiliyor. Biz birazcık daha vitamin, mineral tarafında ilerliyoruz. Ve şimdi yeni çıkacak testte işte serbest radikal kalsiyum, magnezyum, vitamin C, sodyum yani tuz tüketimi var. Bunları da gerçekten pazarın ihtiyaçlarına bakarak belirledik. Ve tabii ki mümkün olan teknolojiler. Yani Amerika'da çok ciddi bir beslenme sorunu var kronik bir şekilde. %60'ı magnezyum deficient, %70'i de magnezyum deficient. Yani kalsiyum ve magnezyum sadece bunlar. Peki toplam pazar bilgide nasıl bakıyorsunuz? Yani biz ilk Vivo'yu incelerken farklı niş pazarlar bakmıştık. Zaten hali hazırda idrar çubuklarını kullanan bir kitle vardı farklı sebeplerle. Onlar belli bir pazar bilgilerini oluşturuyordu ama senin dediğin gibi %70'i magnezyum deficient. Bu da aslında yani yüz milyonlarca insan anlamına geliyor. Sizce sizin hitap ettiğiniz şu anki pazar nasıl ve ileriye dönük bu nasıl gelişir? Hı hı. Biz Kendimizi digital health pazarın altında sınıflandırıyoruz. Bir de bunun altında bir segment var. E, diet, nutrition and fitness apps diye. O yaklaşık 40 milyar dolar boyutlarında şu an. E, burada bir oyuncuyuz. Burada çok ilginç bir pazar. Son böyle 7 yıldır falan aynı insanlar domine ediyor. MyFitnessPal, işte Google Fit. Hani yeni gelen tek Calm Headspace falan var. Aslında disruption'a çok açık bir pazar. Biz de hani 23andMe, Viome, Fitbit, Apple Watch gibi ürünlerin yanında idrar tarafında. Şu an number one'ız ama hani onların seviyesinde değiliz. Orada yerimizi koruyarak büyümeye hedeflendik. Ya bu kişisel teşhis, ev ortamında sağlık yönetimi baktığımızda son 3-4 senede özellikle Amerika'da inanılmaz büyüdü. Nefesten tere. Tükürükten çişe kadar aslında farklı farklı firmalar yüzlerce milyon dolar yatırım aldı. Bu trendi neye bağlıyorsun? Böyle devam eder mi? Neler oluyor? Tabii ki tabii ki. Bu bu şekilde devam edecek. Giderek de bence pazar zaten çok inanılmaz. Yüzde 46 büyüyor year over year. Bunun e, temel sebeplerinden birisi artık böyle insanlık olarak da bir yaşam kalitesine ulaştık. Ve çok uzun yaşıyoruz ama daha sağlıklı yaşamıyoruz. Hani kronik hastalıklarla birlikte uzun yaşıyoruz. Dolayısıyla performans gösterebilmek, enerjik olmak, güzel olmak e, bunlar e, çok önemli değerler. İnsanlar için değer bunlar. Ve bu da aslında bunu kolayca yaşamanızı sağlayan diğer ürünlerden birisi. Peki idrarla nefesi karşılaştırdığında, Hı-hı. idrarla tükürü, idrarla teri, içindeki veri bakımından ve kolaylık bakımından artısı ne, eksisi ne? Nefes tarafındaki rakipler çok zayıf. Genelde ya keton ya da karbondioksit ölçüyorlar ve yağ yakma odaklı, hani weight loss odaklı. Kilo vermek istiyorsanız, kullanıyorsanız kısacası. Ter tarafı hala gelişmekte. Çok çok daha geride kalmış bir pazar. İdrar da öyleydi bu arada biz başlarına kadar düşününce ama neyse. <gülüyor> Tükürükten çeşitli testler var. Zaten aslında şey 23andMe falan sağ olsun genetik bütün testleri tükürükten yapıyorlar. Tükürük gerçekten zengin ve güzel bir data. Evet HIV testi bile yapıyor tükürükten hızlı bir şekilde evde. Ya mesela Türkiye gibi bir gelişmekte olan ülkede bunların herhangi biri var mı şu anda? Ya düşününce işte maalesef bayağı geriden geliyor. Yani bir 23andMe'yi Amerika'da 20 milyon kullanıcı yapmış. En yakın rakibi Ancestry bir ondan daha fazla insan yani 50 milyona yakın insan genetik test yapmış işte. Hani çok çılgın bir rakam düşündüğümüzde. Türkiye'de bu sayı belki ne bileyim 100 bin yoktur. Mümkün değildir yani. 10 bin bile olmayabilir. 
Üzücü. Bir de şeyi merak ediyorum. Vivo'ya baktığımızda şimdi bir işeme çubuğunu eve yollaması lazım. Siz de üyelik aldıktan sonra işeme çubuğu her ay evinize geliyor. 5 tane 6 tane paketler halinde kullanıyorsunuz. Aslında olayın bir donanımı demek istemiyorum bunda ama operasyonel bir yükü de var. Tabii. Bu da eminim ki ölçeklenebilirliği etkiliyor. Operasyonel anlamda bir anda sizi üretime girmenizi sebebiyet veriyor. Yarın öbür gün bir anda çok büyüseniz bir anda aslında yönetemeyeceğiniz bir büyüklüğe gelebilirsiniz. Milyonlarca işleme çubuğunu nasıl milyonlarca eve göndereceksiniz? Biraz ondan bahseder misin? Sence işleme çubuğunun denklemde olması ölçeklenebilecek için bir <gülüyor> problem mi? Vivostik. Evet, tamam, Vivostik'in. <gülüyor> i̇şleme çubuğu falan yok artık. Şöyle. Vivostik'in denklemde olması Tabii ki olması bir dezavantaj. Ama o konu, yani operasyon konusunda gözde yani şirketimizi gerçekten güçlendirdi. Hep satışlarımızın belki 10-20 adım önünde gidiyor scalability olarak. Tabii ki aksilikler olabiliyor. Çünkü manufacturer'lara bağlısınız. Dünyada çok ciddi bir ham madde krizi var mesela. Kimsenin haberi yok ama kağıt bulamıyorsunuz. Yani çok saçma böyle ne bileyim bu ıslak mendil kapları gibi şeyler vardır ya korumak için. Bizim stripimizin etrafında ondan var. Onlar gelmiyor içinden böyle çılgın sorunlar olabiliyor ve çok bizi erteleyebiliyor ama direkt rakiplerimize baktığımızda bu Every Level, 23andMe, işte Vion, Vion hariç hepsi unicorn oldular <gülüyor> geçtiğimiz yıllarda. Onların operasyonları çok daha zor ve çok daha masraflı. Biz size eve gönderiyoruz, kullanıcı evinde kendini testini yapıyor, sonuçlarını okutuyor ve aslında deneyimi tamamlanmış oluyor. Orada evde topluyorsunuz, laboratuvara gönderiyorsunuz, laboratuvar onu işte işliyor. Sonrasında sonuçlarınız mail olarak ya da işte web dashboardunuzda geliyor. Yani çok daha kötü ve pahalı bir cycle var şu an at home testte. Peki idrar çubukları zaten hali hazırda markette satılan ürünler. Hı. Eczanelerde satılıyor. Bazen marketlerde bile satılıyor. Siz öyle girmediniz pazara. Kendi idrar çubuğunuza girdiniz. Onun sebebi neydi? Bir noktada bu aslında herhangi bir idrar çubuğuyla yapabilirsin. Kadar Hı. off the shelf product haline gelir mi? Hı hı. Markalaşmak için ve taklit edilebilirliği engellemek için öyle girdik. Çünkü mesela Bayer'in bile öyle bir epi vardı. Hiç indirilmemiş, kullanılmamış ama standart idrar testini okut ve sonuçlarını al gibi. Çok fazla Çin'de vesaire öyle küçük küçük ürünler vardı. Kullanılmıyorlardı bu arada. Şimdi biz standart 10 parametre idrar testine çok benzer bir testle çıktık. Ancak şimdi oradan bayağı bir geliştirdik ürünü. Artık Pazarda hiç olmayan metrikleri, kimyasallarıyla, regülasyonlarıyla, FDA ile vesaire pazara çıkarıyoruz. Yani o bir başlangıçtı, o bir şeydi. Pre-seed, hani insanlar buna işer mi? Hani sonra işte işiyorlar bunu satabiliyor muyuz? Yeni o zaman tamam düzgün bir ürün yapalım, scale edelim gibi böyle aşama aşama ya. Güzel. Peki şeyden bahsedebilir misin biraz? Ben retention'ı merak ediyorum, gross marginleri merak ediyorum. Yani eğer bugün bin kişi işiyorsa önümüzdeki hafta kaçı tekrar işiyor? Önümüzdeki hafta kaçı tekrar işiyor? Oradaki işeme retention'ı nasıl mesela? Aktif kullanıcılarımız aslında çok güzel bir oran yakaladık. Yüzde seksen ay, aydan ayar paylaştım aslında sizinle bunları. <gülüyor> Yatırımcımız aslında biliyor. Aydan ayar retention var ve 12. ayda hala yüzde otuzu e, satın alıp kullanmış müşteri çiş yapmaya, işemeye, kibar bir idrar yapmaya devam ediyor. Yani müşterileri mutlu edebiliyoruz ama bu Vivo Light içinde yani çok ilkel bir produktu. Şimdi yenisi çıktı. İndirebilirsin böyle yeniz. Buraya getirdin mi? Birkaç tane getirdim. Her yere yanında götürüyorum. Ama birkaç tane. <gülüyor> Ama verebilirim. Benimle eğer mail, şey, LinkedIn'den yazarsanız gönderebilirim denemek isteyenlere. Zevkle. Marjinler biliyorsun. Bizim testlerimiz çok cost efektif üretimi. Dolayısıyla shipment dahil marjinlerimiz %90 üzerinde. Onu da acquisition harcını biliyoruz. %90 üzerinde. Çok güzel. Peki uçuk kaçık projelerden biraz bahsedebilir misin? Yani konuyu idrar çubuğunun ilerisine taşıyacak olursak benim aslında bıraktığım herhangi bir İdrarım, tükürüm fark etmez bir noktadan sonra veri olarak kullanılıyor olacak. Sizin tarafta da bunu tuvaletlere entegre etme, aslında farkında olmadan her gün bu testlerin yapılması öyle projeler var mı? 
Var tabii. Yani smart toilet'e iki teknolojiyle, iki kanaldan gidiyoruz. İkisini farklı partnerlerle geliştiriyoruz. Çok tutkuluyum o konuda. Böyle sürekli startuplar çıkıyor etrafta ama hiç ürün çıkmıyor. Ya i̇lk çıkmak da iyi bir şey değildir biliyorsun ama çok istiyorum yani biri yapacaksa bir bu yapmalı. Çünkü bu ürün tabii ki commercial'da olacak kadar uygun fiyatlı çıkana kadar bir bu zaten yapacaktır ama bizim revenue'muzdan gitmesini istemiyorum tabii ki yeni rakiplerin. Bunun dışında yani idrar yolları enfeksiyonu test eden günlük pedler kadınlar için buradaki falan gibi çok ayrı alanlarda da patentlerimiz var. Ürünleşmeleri için tabii hepsi ürünleşmeyecek bunların ama çok seviyoruz. Bu alan özellikle bu kolorimetrik yani renk değiştiren test çok öne açık bir alan. O zaman şunu diyebilir miyiz? Vivo aslında sizi ürüne uygulamaya alacak. Daha sonra farklı ürünler sata sata sata sata hayatınızın aslında günlük akışına girmeye çalışıyor olacak. Tabii ki evet. Güzel. Bir de bizim Vivo'ya yatırım yapma sebeplerimizden biri de bundan 4 sene kadar önce VivoSense'den Vivo'ya bir pivot yapılıyordu. VivoSense'e baktığınızda aslında kan üzerine çalışan bir ürün. İnsanda regülasyonu çok zor ondan hayvanlar üzerine ticarileşmeye çalışıyorlardı. Orada da çok zordu. Türkiye'de zaten aşırı olgunlaşmamış bir alan. Vivo'ya pivot ettiler. Artık idrar üzerinden böyle testler çok daha kolay. Zaten hali hazırda piyasada yapılan şeyi sadece dijital hale getiriyorlardı. Yatırım yapmak istedik ama bunun büyük sebeplerinden biri de Miray'ın atlayıp tek başına San Francisco'ya gitmek istemesiydi. Çünkü bu işi Amerika'da büyütmesi lazım. Türkiye'de bunun pazarı yok. Türkiye'ye geçtim belki Avrupa'da bile bunun Hı-hı. doğru düzgün pazarı yok. Aslında Bayanlısı diye baktığınızda Miray da tek başına atladı San Francisco'ya gitti. Orada herhangi bir komünitenin parçası olmadan aslında belki uzun da sürdü ama adapte oldun. Bir komünite yarattın. George Cofander olarak katıldı. Ee, orada ne gibi zorluklar yaşadın ve geri dönsen aslında neyi farklı yaparsın Amerika'ya ilk gittiğin andan itibaren? O her şeyi farklı yaparım. Mesela? Ya çünkü o kadar böyle hata yapa yapa öğrendim ki sürekli insanlara cold reach out yapıyordum sürekli. Kimse bana dönüş yapmıyordu bu da beni düşürüyordu. Yani gerçek networking'i hiç becerememiştim. En büyük sıkıntım buydu. Ama bir yandan da bu hastalar olma hani etkinliklere gidip insanlarla konuşan insan var ya o benim işte. Bendim işte hani Covid'den önce. <gülüyor> gidip herkesle konuşuyordum. O konuştuğum insanlar hep beni birileriyle tanıştırdı. Şu an bir kısmı yatırımcımız, bir kısmı mentorumuz, bir kısmı müşterimiz yani çok hata yapıp ders çıkardım ama iyi ki yapmışız. Çünkü aslında mantıksız siz bize niye yatırım yap? Bugün burada yola, yolda buraya gelirken dedim ki yani biri geliyor size bir iş fikrimiz var Amerika'ya gidip bunu yapacağız diyor ama hani nasıl para verdiniz diye sorguladım aslında. <gülüyor> ya ben işeme çubuğu keyword'ümde kaldım ya. Dedim, buna yatırım yapmayacaksak Türkiye'de başka eğlenceli bir var bir de oyun sektörü var. Oyun sektörünü kaçırdık işeme çubuğuna girdik yüzde eğlenceli. Yatırımcılar bu kadar basit karar verebiliyor yani. <gülüyor> Regülasyon sıkıntıları neler? Burada hem veri anlamında hem de regülasyon anlamında Amerika'da neler uyumanız lazım? Türkiye'ye yarın öbür gün satacaksınız, Avrupa'ya ne gibi regülasyonlar uyumanız gerekiyor ve nasıl değişiyor o dünya? Hı hı. E, Amerika'da zaten FDA tarafından regüle ediliyoruz. E, Kanada'da da, da bu FDA'yı kullanarak satış yapabiliyoruz. İngiltere'de satış yapıyoruz. Orada artık Brexit sonrası kendi regülasyonları var. Onları follow ediyoruz. Avrupa'da CE var. Avustralya'da bir tek follow ettiğimiz bir regülasyon yok şimdilik. Bayağı da müşteri kitlemiz artıyordu. George da Avustralyalı ya. Orası da büyümeye başladı Amazon'la vesaire birlikte. Şimdi orayla ilgili de e, şey yapmaya... E, en zor regülatif olarak ülkelerden birisi Japonya. Oradan da inanılmaz B2B müşterimiz var. En çok orada zorlanıyoruz. Çünkü idrar testlerini over the counter yani doktor size reçete etmeden almak mümkün değil. Orada etrafından dönüyoruz. Mesela işte reçete edilmesi gereken bütün metrikleri çıkarıp su tüketimi, kalsiyum, vitamin C testleriyle bir ürün çıkarıyoruz. Veri konuma tarafında da mesela Amerika'da HIPAA var. HIPAA ile verilerin tutulması Tabii. lazım. 
Amerika bu veri konusunda ileride görse de değil bence. Regülasyonlar o kadar katı değil Avrupa ile kıyaslayınca. Arka bu sizin tek, teknolojik anlamda ve database anlamında veri tabanında ne kadar problem oluyor? Bence bu intention'la ilgili yani kullanıcının verilerini satmak isteyen birisi için iyi değil. <gülüyor> bizim için sorun yok. Çünkü bizim gelir modelimiz subscription üzerinde. Bence önemli bir ayrıntı bu ya. Bir de şeyler oluyor. İstemeden leakler olabiliyor. Mesela 23andMe'de, MyFitnessPal'de oldu daha önce. Data leakleri oldu. Bütün kullanıcıların verileri sızdırıldı. Söyleyeceğim. Data onları... leak dedikçe sen leak kelimesi olduğu için gülüyorum. Data leak gerçekten de leak olur diye. Data sızıntıları oldu. Bu da iyi bir şey değil. Yani her yani Sadece regülasyonlara uymak yetmiyor. Genelde bu zaten data sızıntıları içeriden olan şeyler. %98 oranında içeriden oluyormuş. Şirket içerisindeki politikaların, sözleşmelerin vesaire HIPAA kapsamında çok doğru yapılması gerekiyor. Bir de yatırım tarafına baktığınızda da Vivo Mirai San Francisco'ya taşındı. Ticarileşmesi belli bir zaman aldı. Ürünün aslında belli bir olgunluğa gelmesi ve şu anda söylediği retention rakamlarına ulaşması zaman aldı. Devamında ama Draper'ın lead ettiği iki yatırım turu yaşandı ki son yatırım turu 6,5 milyon dolardı. Orada Draper'la nasıl bir süreç yaşadın? Biraz önce Sercan'a sorduğum gibi aslında ekibin Türkiye'de olması, operasyonel bir şirket ve bütün development anlamında da operasyonelik anlamında da her şey Türkiye'de idare ettiriliyor. Bu herhangi bir geri adım attırdı mı? Gerçi Tim Türkiye aşırı ama genelde sormak <gülüyor> istedim. Tim Draper Türkler seviyor gerçekten. Şöyle, Tim Draper sana benzetiyorum biraz aslında yani çok... Adamın 2 metre boyu var ya ben 1.70 çocuğum. Hisleri, hislerini çok takip eden bir insan, hislerini çok iyi dinleyen bir insan. Bizim Türk olmamızla ilgili bir sorun yaşamıyor ama hep karşısında George ve ben çıktığımız için Draper'ın. Çok fazla da hani bunlar çok Türkler gibi görmüyor bizi. Hani daha SF-based bir şirket olarak görüyor. Peki sizin tarafta bu sizi nasıl etkiliyor? Sen San Francisco'dasın, git gel git gel. George aynı şekilde git gel git gel. Bütün ekip burada. Kültürü oluşturmak için ne gibi aktivitelerde bulunuyorsunuz? Gözde burada, yani sen ve Gözde arasında kültür konusunda herhangi bir asenkron durum oluşuyor mu hiç? Ya oluşuyordu ama şimdi artık fırsat oldukça, Gözde de çok kere geldi Amerika'ya. Şimdi CES için ekibin daha büyük bir kısmı geliyor. Daha önce işte ekiple Amerika'ya gelmemiş arkadaşlar falan. Kültürü korumak aslında ya bu hani Amerika kültürünü Türkiye şirketine empoze etmek değil, hani şirketin kendi kültürünü. Korumaya odaklandığımız için çok zorlanmıyoruz. Zaten global prensiplerle yönetiyoruz. Yani akılcı bilimin ışığında, işte growth ve data centric bir şirket ol. Bunlar hani Amerikan değerleri değil artık, global değerler. Sorun olmuyor ama yatırımcılar konusunda çok sıkıntı yaşıyorum. Yani bu sadece Türk olmamla ilgili de değil. <gülüyor> Kadın olmak <diye> var. <gülüyor> Yok şimdi rakamlara baktığımızda VC investmentların %2.3'ünü almış 2021 yılında kadınlar. O da bir şey. Yani bir bariyer var herhalde diyorum. Bir sebebi var. Hani <gülüyor> ee, ben o konuda bir yazı yazacaktım. Yazı yazmadım. Şimdi söylemiş olayım en azından. Toplam VC yatırımlarının bence %2'si yaklaşık kadın kurucusu olan girişimlere gidiyor. Buna karşılık geçen sene 2020 yılındaki unicornların %14'ü kadın girişim. Orada aslında gereksiz bir fazla başarı görebiliyorsunuz kadın girişimcilerde. Türkiye'ye baksanız da birebir aynı bu arada. Peak, Trendyol hepsi burada. Yani Türkiye'deki en büyük 10 şirkete baksak belki 4'ü 5'i kadın kurucu çıkacak. Ama toplam yapılan VC yatırımlarının kaçı kadınlara gidiyor diye baksak çok çok kötü bir rakam çıkacak. Bizim fonda da ilk fonda 40 yatırım yaptık. 40 yatırımın 12 tanesi kadın girişimciliğiydi. Çok iyi oran. Çok iyi oran. Şanslı oldu <gülüyor> tamamen. Belki yani GP Rina olunca kadın yatırımcı olduğu için oldu. Bilmiyorum indirekt etkisi olmuş olabilir ama. 40'ta 12'ydi. E, bu fonda da aslında benzer bir oran tutturmaya çalışıyoruz. Yani bir bariyer var gerçekten. Hani birebir ay kadın olduğum için bana yatırım yapmadı diye bir şey hissetmesem de bir süzgeç var ve sanırım erkek VC'lerin çoğu erkek olduğu için o güven süzgeçinden kadınlar geçemiyor bir şekilde. 
Peki benzer bir şey sizin kullanıcı kitlesinde de var mı kadınlar ağırlıkta mı? Çünkü Kadın idrar çubuğu var. deyince bir şekilde kadınların yapmaya daha alışık olduğu bir test gibi geldiği için bir de kadınlar sağlıkların daha çok önemsediklerini düşünüyorum. En azından ben hiç önemsemediğim için öyle bir algım var. <gülüyor> kullanıcı kitlesinin çoğu kadın mı? Evet ve alışveriş yapan insanların da %80'i falan kadın olduğu için dünyada. Harcama <gülüyor> harcama şeyin çoğunluğu kadın galiba. Misi evet. yatırımları hariç. <gülüyor> Yatırım hariç. Ee, bizim müşterilerimizin %70 küsürü kadın, kullanıcılarımızın da %60'dan fazlası kadın. E çünkü eşlerine de veriyorlar. Öyle bir bizim viral ite var. Hani eve gelince çocuğuna, çoluğuna, kardeşine falan herkes testlerini veriyor. Çok güzel. Bunu aslında female to male, F to M bir strateji. <gülüyor> evet. Böyle bir şey koyabiliriz. Peki 2023'te kapanmadan önce... 2023'te bir sene, bir buçuk sene sonra, 12-18 ay sonra Vivo nerede olacak, yeni ürünler çıkacak mı, kullanıcı bazının ne kadar büyümüş olmasını hedefliyorsunuz? O noktada Vivo için hedeflerin ve misyonun ne? Tabii. Şöyle bir valuation hedefimiz var. Ona bağlı olarak bir revenue hedefimiz var. Ona bağlı olarak böyle gidiyor. Tam tersi y- olması lazım değil mi? Kullanıcı <gülüyor> hedefimiz var, ona bağlı bir ciro hedefimiz var, ona bağlı bir <gülüyor> valuation <gülüyor> hedefimiz Çünkü var. Çünkü bir round yapmak istiyoruz, B round'u. Orada... Hani bir hissede veriyorsun sonuçta şirketin değeri aslında temelde çok önemli bir metrik. Hani kullanıcı sayısı elbet önemli ama sonuçta biz hisse sahipleri olarak hisselerimizde değerlerini artırma, yatırımcılarımızın hissesini değerlendirme. Ne kadar para kazanacağız onu söyle ya. Kaç çarpan? <gülüyor> Siz zaten çok çarpan yaptınız. Teşekkürler. Allah bereket versin. <gülüyor> 100 milyon dolarlık bir valuation ulaşmak istiyoruz bir sonraki roundumuzda. Bunun akabinde bir 10 milyon dolar ciro olacak seneye hani bir run rate olarak. 500 binde kullanıcı istiyoruz. B2B ve B2C karışık. B2B, B2C arası nasıl bir denge olacak orada? Şu ana kadar Covid sebebiyle hep B2C önde oldu. Ben bundan hiç memnun değilim aslında. Çünkü çok ciddi bir B2B potansiyeli var. Corporate wellness'tan tutun da sağlıklı yaşam programları, huzur evleri yani bitmek bilmez bir deryadeniz pazar var. Ama Covid sebebiyle reach out'lar çok sıkıntılıydı. Şimdi 2022 ile yeniden programla başladık yani. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bahsettiğim gibi CC Nice devam edecek. Hem Türkiye hem Doğu Avrupa'da farklı konuklar ile söyleşiler yapmak istiyoruz. Bizi takip edin. To stay in the loop, go to our website getcc.com or follow us at getcc on Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn and YouTube.